0: Medienforum Münster. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Und da sind wir auch schon mitten in der Sendung. Ja, nochmal herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und... Das heutige Thema schließt im Grunde so ein bisschen an an das letzte Thema vom letzten Monat, nämlich dem Kirchenasyl. Und heute sprechen wir, wie in der letzten Sendung schon angekündigt, über das Bürgerinnenasyl. In der letzten Sendung äh, mit dem Benedikt Kern war dann irgendwie keine Zeit mehr da und dann haben wir uns in der Sendung ja noch entschlossen, einfach mal eine eigene Sendung dazu zu machen. Tatsächlich ist es heute soweit, wir haben das auf die Beine äh, gestellt bekommen, Und ja, ich darf begrüßen Emil Frenzel. Emil, stell dich doch mal vor, warum kannst du was zum Bürgerinnenasyl sagen?
1: Ja, hallo, Ähm, danke für die Einladung erstmal. Ähm, Ich bin heute hier fürs Bürgerinnenasyl Münster, bin auch schon lange beim Bündnis gegen Abschiebung aktiv und seit etwa vier bis fünf Jahren in der Geflüchteten-Solidarität.
0: Ja, schön. Also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und, und vor allem sehr kurzfristig, das kann man ja ruhig mal sagen, kurzfristig eingesprungen bist, ja, also hier heute Rede und Antwort zu stehen. Und ja, steigen wir doch mal direkt ein. Was ist eigentlich dieses Bürgerinnenasyl?
1: Ja, ich glaube, wenn wir vom Bürgerinnenasyl sprechen, müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Erstmal die allgemeine Praxis des Bürgerinnenasyls die sicherlich schon seit Jahrhunderten existiert. Unter Bürgerinnenasyl ist letztendlich nichts anderes zu verstehen, als dass ähm, Privatpersonen Menschen bei sich aufnehmen zu Hause, die von staatlicher Repression bedroht sind. Also diesen Menschen Schutz gewähren, sie gegebenenfalls verstecken vor staatlichem Zugriff. Und das, was wir ähm, als Bürgerinnenasyl im Zusammenhang mit Flucht und Migration begreifen, Das ist eine neuere Form, die ähm, in den letzten Jahren an, ich sag mal, Öffentlichkeit, Popularität gewonnen hat, in dem sich viele Menschen damit solidarisiert haben, mit einer Form der Unterstützung, die eben darin besteht, dass Geflüchtete in Privathaushalten untergebracht werden, um sie vor drohenden Abschiebungen zu schützen.
0: Okay, das heißt also wirklich, ähm, es geht jetzt wirklich darum, ähm, Menschen unterschlupf, zu gewähren, sie letztendlich zu verstecken vor einer Abschiebung und einer drohenden Abschiebung Abschiebung womöglich, ähm, in welchen Fällen das vielleicht sinnvoll ist einzusetzen oder ähm, wann das angewandt wird, diese Praxis oder oder diese Form des äh, Asyls, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ja, das hast du schon gesagt, also für mich klingt das jetzt erstmal auch irgendwie ein bisschen was äh, nach Verbotenem. Ich, bin ich, liege ich da richtig oder ist das, ist das falsch?
1: Ja, das ist genau richtig. Das Bürgerinnenasyl zu gewähren ist eine Form des zivilen Ungehorsams. Sie entspringt aber aus der Überzeugung, dass Menschen, die abgeschoben werden sollen, dadurch im Prinzip einer Gewalt ausgesetzt sind, die unrechtmäßig, die menschenunwürdig ist und deshalb versteht sich das Bürgerinnenasyl als eine Form des zivilen Ungehorsams, die ähm, gewissermaßen progressiv handelt und versucht, ähm, staatlich Verschuldete im Unrecht entgegenzutreten.
0: Ganz kurz, du hast ja schon gesagt, das ist also schon seit Jahrhunderten praktiziert, aber ähm, jetzt in der Form, die ja vermutlich auch im Zusammenhang mit der Verstärkten Zuwanderung 2015, 2016 zu tun hat. Seit wann gibt es denn so ein Bürgerinnenasyl in Deutschland oder dann
1: vielleicht auch in Münster, falls du sagen magst? Ja, also ähm, es ist natürlich schwierig zu sagen, wann das Bürgerinnenasyl genau begonnen hat, denn das Bürgerinnenasyl hat erstmal dezentral stattgefunden. Also Privatpersonen haben sich dazu entschieden, Menschen bei sich zu Hause unterzubringen. Die ersten Bürgerinnen-Asylgruppen haben sich tatsächlich erst in den letzten Jahren gegründet. Es kommt stetig neu dazu. Selbst hier in Münster wurde die Bürgerinnen-Asylinitiative, in der ich auch Mitglied bin, erst ähm, im Februar diesen Jahres so. gegründet. Und ähm, ich würde sagen, wir befinden uns gerade in dem Prozess, wo die, der Verein Bürgerinnen-Asyl, die Gruppe Bürgerinnen-Asyl, überhaupt erst an Öffentlichkeit gewinnt. Also wir sind gerade mitten im Entstehungsprozess.
0: mit iPhones. Salon, wie passend. <lacht> ähm, ja, Sie hören Radio Fluchtpunkt weiterhin heute das Thema Bürgerinnenasyl. Bei mir sitzt Emil Frenzel und wir haben gerade über ja, einen kurzen Überblick bekommen, was, was ist Bürgerinnenasyl und wie lange gibt es das schon und wie lange gibt es das in Münster. Und du hast jetzt gerade erzählt, ähm, ja, ähm, ihr seid an den relativ junge Initiative seit Februar. Da stellt sich mir die Frage, also A, wie oft trefft ihr euch? Und vielleicht da vorgeschaltet noch, ähm, Max, vielleicht erzählen, wa- warum braucht man eigentlich Initiativen oder Vereine, die das quasi in so einer Struktur machen? Weil du ursprünglich ja gesagt hast, das ist ja eigentlich etwas, was jeder selbst für sich erstmal entscheiden kann oder machen kann.
1: Ja, wir hatten gerade darüber gesprochen, über den Charakter des Verbotenen auch im Bürgerinnenasyl. Es ist letztendlich ziviler Ungehorsam. Und die Idee der Vereinsgründung bzw. der Gruppengründung ähm, bezieht sich im Prinzip darauf, dass es eine Solidarisierung mit dem Bürgerinnenasyl geben soll. Das heißt mit den Menschen, die andere Menschen im Bürgerinnenasyl unterbringen und sie unterstützen. Wir brauchen eine größere Öffentlichkeit. Wir brauchen eine Anerkennung des Bürgerinnenasyls als Praxis, ähm, die dem Schutz der Menschen würde gilt und ähm, dafür sind äh, Bürgerinnen Asylvereine und Gruppen der Weg, diese, diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Also es gibt im Prinzip eine Arbeitsteilung. Es gibt die Menschen, die aktiv Bürgerinnen Asyl betreiben und daneben die Menschen, die die politische Arbeit leisten. Das heißt, ähm, die, die das Netzwerk schaffen, die Unterschriften sammeln, die Öffentlichkeit schaffen für das Thema. Und genau aus diesem Grund haben wir uns im Februar gegründet und haben angefangen, Unterschriften zu sammeln. Unterschriften von Menschen, die erklären, dass sie sich mit dem Bürgerin-Asyl solidarisieren und im Ernstfall Menschen bei sich unterbringen würden, um sie vor drohenden Abschiebungen zu schützen. Das ist unser Hauptthema und äh, daran arbeiten wir regelmäßig, etwa alle zwei bis drei Wochen treffen wir uns und versuchen auf diese Weise, diese Arbeit voranzubringen.
0: Okay, ihr trefft euch, um ja letztendlich die, die Öffentlichkeit herzustellen zu dem Thema, die ja auch ähm, wie gesagt in, im Zuge der ganzen ähm, Gesetzesrepression etc. pp. Ähm, es ist ja immer wieder Thema hier bei mir in der Sendung, aber da äh, brauche ich jetzt nicht den, näher darauf eingehen, aber die Lage hat sich ja nochmal extrem verschärft, ähm, was Ausreisepflichten und so weiter angeht. Also ihr trefft euch, um eine große Öffentlichkeit herzustellen und ähm, ja, letztendlich auch ja das, das Thema ähm, strategisch zu vernetzen, so verstehe ich es, ja. Also das heißt, ist es denn ratsam, ein großes Netzwerk zu haben? Also macht man sich da vielleicht nicht auch ein bisschen angreifbar mit? Also Weil es ist ja eben der zivile Ungehorsam, also tritt man damit nicht so ein bisschen sehr in, in Erscheinung und, und und in Erscheinung der Behörden?
1: Ganz klar ist das das Risiko, aber das ist ein Risiko, was wir bewusst eingehen, denn es geht darum, eben aus dieser Illegalität rauszukommen. Der Staat versucht mit allen Mitteln, das Bürgerinnenasyl als Praxis zu delegitimieren, das heißt strafbar darzustellen, die Unterstützung von Mitmenschen als kriminellen Akt zu, zu rahmen. Und deshalb ist es ein notwendiger Schritt, an die Öffentlichkeit zu treten und sich auch angreifbar zu machen. Sich verletzlich zu machen und Gesicht zu zeigen für dieses Ziel, für diese Praxis, ist auch politisch ähm, etwas zu verändern. Denn dauerhaft wollen wir ja nicht diesen Zustand weiterhaben, dass Menschen in einer quasi Illegalität andere Menschen bei sich verstecken müssen, sondern wir wollen dauerhaft dahin kommen, dass sich das Asylrecht hier in Deutschland verändert und dass diese Abschiebepraxis, wie wir sie aktuell in Deutschland haben und wie sie sich leider auch immer weiter verschärft, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt. Und deshalb ist diese Öffentlichkeit super wichtig. Das heißt also, je mehr
0: Unterschriften ihr beispielsweise habt, also mehr Leute sich bereit erklären, im Ernstfall, das heißt ja nicht, dass jeder dann auch tatsächlich jemanden aufnimmt, aber im Ernstfall bereit erklärt, ähm, das zu tun, dass damit ja einfach auch eine gewisse Symbolwirkung davon ausgeht. Also das heißt, zu zeigen, ich bin bereit, mich strafbar in Anführungsstrichen ähm, zu machen, weil ich mit dem System... Oder mit der Praxis, die wir jetzt haben, eigentlich nicht einverstanden
1: bin. Genau, ganz in der Tradition von der kritischen Masse letztendlich. Wir versuchen die kritische Masse zu erreichen, den Punkt zu erreichen, wo derart viele Menschen das Bürgerinnenasyl unterstützen und wo auch eine, eine breite Gruppe an verschiedenen Menschen das Bürgerinnenasyl unterstützt, sodass der Staat nicht mehr erklären kann, dass Bürgerinnenasyl sei eine kriminelle Randerscheinung Wir wollen dahin kommen, dass sich die öffentliche Wahrnehmung des Bürgerinnenasyls grundlegend verändert. Und um dahin zu kommen, braucht es eben diese Masse, braucht es diese Vernetzung. Umso mehr Menschen unseren Aufruf unterschreiben, umso mehr Menschen sich solidarisieren, desto mehr wird das Bürgerinnenasyl zu einer Bewegung und zu einer anerkannten Praxis.
0: ähm es gibt ein bekanntes Beispiel, das jetzt recht jüngst ähm, entschieden wurde in einem Gerichtsverfahren, und zwar der Fall Hagenkopp. Da sprechen wir aber gleich drüber, denn wir hören jetzt erst noch ein bisschen Sommermusik, und zwar Diana King mit Shy Guy.
2: I don't want no fly guy, I just want a shy guy. that's what I want, yeah. you know what I want, yeah. because the man they might rush me. Yes, I will for pretty boy and want to love me. I meet them love. Yes, I meet them love. Show them know me sweet and me sexy. Everyone may come me say me if I'm ready. I meet them love. Yes, I meet them love.
0: Wir hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUE Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und neben mir sitzt weiterhin Emil Frenzel von der ja, Initiative des Bürgernasyls hier in Münster. Und wir sprechen natürlich auch über das Thema, wir sind gerade hängen geblieben, ähm, so ein bisschen Kriminalisierung. ja Auch die Idee, ähm, durch Initiativen, durch Vereine das Ganze aus dieser Ecke der staatlichen Kriminalisierung, des Verbotenen rauszuholen. Und ich hatte jetzt gerade schon angesprochen, es gab diesen ähm, ja, bekannten Fall, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen oder gehört, ähm, Hagen, Kopp. Hagen Kopp. ist ein ja, aktiver äh, in, der, in der Flüchtlingssolidarität aus Hessen, soweit ich weiß, aus Hanau, der dort äh, Kein Mensch ist Illegal-Initiative äh, angehört. Und ähm, ja, der hatte eben so eine Unterschriftenaktion äh, gestartet, hat eben entsprechende Unterschriften ähm, gesammelt und hatte eben auch als Aufruf oder als Überschrift von dieser Unterschriftenaktion eben stehen, dass er ähm, ja dazu aufruft, ähm, Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, also ich kann nicht genau ein Wortlaut wiedergeben, aber so ähnlich, eben in, bei sich zu verstecken bzw. vor der Abschiebung zu schützen. Und daraufhin gab es tatsächlich eine äh, Anklage der Ich weiß nicht genau, aber es war auf jeden Fall in Bayern interessanterweise, Staatsanwaltschaft in Bayern, die ihn angeklagt haben und ihm eben nach Paragraph 111 des Strafgesetzbuches vorgeworfen haben, einen Aufruf zu Straftaten damit zu begehen. Und ja... Dem Ganzen könnte man oder wird auch in vielen Initiativen, die sich da auch juristisch mit auseinandersetzen, ähm, dem Ganzen kann man natürlich entgegensetzen, dass wir auch noch im Strafgesetzbuch den Paragraph 34 haben. Also, ich mache jetzt gerade mal so ein bisschen eine juristische Exkursion. Ich bin aber kein Strafrechtler, also, ich habe mir das auch nur angelesen. Aber wird eben dem dem Paragraph 34 entgegengesetzt, der sogenannte rechtfertigende Notstand. Der ist also rechtfertigt, eine Straftat zu begehen, wenn ja eine viel größere Strafe oder Oder Bedrohung entstehen würde und in dem Fall argumentiert man natürlich aus Sicht der äh, Betroffenen natürlich äh, die Abschiebung, die Abschiebung ins Herkunftsland oder in anderen Mitgliedstaat der EU, wo möglicherweise Menschenrechtsverletzungen drohen und damit rechtfertigt man eben diesen zivilen Ungehorsam, diese Straftat in Anführungsstrichen. Genau, das Urteil ist letztendlich so ausgegangen, ähm, also ich habe es selbst nicht gelesen, weil es ja natürlich nicht öffentlich ist, aber ich so ausgegangen, dass der Richter letztendlich entschieden hat, dass dieser Aufruf so allgemein verfasst ist, dass ja, man diese die einen Person, die zwar Initiator äh, war, also der Hagenkopf, natürlich dazu aufgerufen hat, aber das so allgemein formuliert ist, dass man ihm persönlich da jetzt keinen, keinen Strick draus drehen kann und dementsprechend gab es einen glatten. Freispruch. Das vielleicht ganz kurz zu Hagen Kopp. Weißt du dazu noch mehr oder kennst du vielleicht ähnliche Fälle, die die so verlaufen sind oder oder wo Leute angeklagt wurden?
1: Ja, also ich bin auch kein Jurist. Ich beurteile das Ganze politisch und natürlich auch durch die persönliche Involviertheit in das Bürgerinnenasyl hier in Münster, was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass wir als Bürgerinnen Asylgruppe Münster auch wirklich mit dem Fall mitgefiebert haben, da ja auch wir kürzlich an die Öffentlichkeit gegangen sind und äh, logischerweise auch Angst vor Repressionen haben, denen wir uns gestellt haben und womit wir auch gerechnet haben. Aber in diesem Sinne war der, der Prozess für uns auch eine, eine Feuertaufe im Prinzip als Bürgerinnen Asylgruppe. Und wir freuen uns sehr darüber, dass dieser prozess mit einem freispruch geendet hat für uns ist relativ klar dass hier ein exempel statuiert werden sollte es, es sollte versucht werden das bürgerinnen asyl als politische gruppe zu kriminalisieren denn hagenkopf stand ja im impressum der bundesweiten bürgerinnen asylseite drin und äh, darin bestand auch letztendlich der vorwurf also für diesen aufruf den wir ja den die lokalen bürgerinnen asylgruppen mehr oder weniger identisch übernommen haben. Dafür wurde er im Prinzip angeklagt. Und ähm, es ist ein wichtiger Schritt und ich glaube auch ein symbolträchtiger Schritt, dass es zu diesem Freispruch gekommen ist. Denn das zeigt, dass die politische Bemühung und das sich verletzlich machen, von dem wir gesprochen haben, eben genau dazu führen kann, dass diese Frage des Bürgerinnenasyls politisch diskutiert wird und dass sich politisch und rechtlich, was verändert auf diesem Wege. Genau, deshalb für uns ein ganz toller Moment eigentlich so in unserer bisher noch jungen Bestehensphase des Bürgerinnenasyls. Ja,
0: also es hat äh, definitiv eine Signalwirkung, dass, äh, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, und ähm, es konnte, ich sag mal, der erste Versuch, oder der erste größere Versuch, staatlicherseits das in diese Kriminal- kriminalisierten Ecke zu schieben, abgewehrt werden. Und das ist natürlich auf jeden Fall für euch oder für die ja, Initiative Bürgerinnenasyl ein, ein großer Erfolg, definitiv. Wir dürfen natürlich jetzt nicht außer Acht lassen. Wir reden jetzt die ganze Zeit so von außen, von oben auf diese ganze Sache drauf. Aber hinter diesem Bürgerinnenasyl Geht es ja eigentlich auch um was anderes, da geht es ja um was ganz Konkretes, da geht es ja nämlich um Menschen, die von Abschiebungen bedroht sind, die abgeschub- äh, abgeschoben werden sollen. Jetzt dürfen wir natürlich die Perspektive auch nicht außen vor lassen, auch wenn wir das Ganze ähm, politisch natürlich irgendwie ähm, beurteilen und, und wir darüber diskutieren, wir darüber sprechen. Ähm, du hast es auch im Eingang gesagt, äh, es ist natürlich klar zu trennen, ne? die Initiative, ähm, die das Ganze nur öffentlich wirksam tragen möchte, ist natürlich losgelöst von, von den Menschen, die das ta- tatsächlich praktizieren. Ja. Aber ähm, was kannst du uns vielleicht trotzdem darüber sagen, wie ist es denn eigentlich als betroffene Person in so einem
1: Bürgerinnenasyl? Ja, ich ähm, kann jetzt ganz konkret in dem Fall nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber wir sind natürlich mit Menschen vernetzt, die entweder Bürgerinnenasyl betreiben beziehungsweise mit Menschen, die im Bürgerinnenasyl sind und ganz persönlich, beziehungsweise auf dieser persönlichen Ebene, ist es natürlich letztendlich dann eine zwischenmenschliche Frage. Bürgerinnenasyle kommen und sind vor allem da durch persönliche soziale Kontakte zustande gekommen. Das heißt, eine Person kennt jemanden von irgendwoher und fühlt sich diesen Menschen verbunden, vielleicht gibt es eine Freundschaft, die diese Person dann dazu bewegt, in einem konkreten Fall, wo die Person sich in einer Notlage befindet, jetzt zum Beispiel eine Person, die hier in Deutschland Asyl beantragt hat und deren Asyl abgelehnt wurde, woraufhin die Abschiebung bevorsteht, die dann eben bei Freundinnen untergebracht wird und solange da verbleibt, bis die entsprechenden Dublin-Überstellungsfristen zum Beispiel ausgelaufen sind. Und das zieht natürlich ganz viele alltägliche Probleme nach sich, seien das medizinische Besuche, seien das finanzielle Fragen, seien das ganz einfach die Frage der Unterbringung, die Frage von materieller Ausstattung. Denn hier befinden befinden sich natürlich die Personen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und ähm, alles hängt im Prinzip am, ja, am, an der Bereitschaft von Menschen, die dann ihre Wohnung zur Verfügung stellen die dieses Risiko auf sich nehmen, andere Menschen bei sich unterzubringen.
0: Ja, danke für den Einblick schon mal. Ähm Ich weiß nicht, ob du auf meinen Zettel gelinst hast und meine krickelige äh, äh, Schrift lesen konntest, aber ich habe tatsächlich jetzt, ja, du hast quasi alle Sachen schon mal angesprochen, die ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe. Also äh, medizinische Versorgung äh, nimmt wirklich die Person auf sich, die ihn unterbringt also die jemanden unterbringt. Was auch, Be- also Bezahlung gibt es da ja in dem Sinne nicht, aber ähm, was so geldleistung äh, Verpflegung und dergleichen angeht, Kleidung, Verpflegung und das Übliche, ähm, wird auch alles von der Person getragen? Da gibt es keinerlei Unterstützung oder gibt es da Initiativen, die wiederum da äh, auch Geld irgendwie zur Verfügung stellen?
1: Genau, also das Bürgerinnenasyl ist natürlich nicht nur auf Menschen angewiesen, die den Kontakt direkt vor Ort herstellen, das heißt, die Menschen bei sich unterbringen, sondern auch auf die, ich sage mal, indirekten Unterstützerinnen, die das Bürgerinnenasyl bzw. die Menschen, die es ausüben, unterstützen durch finanzielle Leistungen, durch care letztendlich, indem zum Beispiel mal die Betreuung übernommen wird für eine Person, wenn es irgendwelche Behördengänge oder medizinischen Gänge gibt. Darüber hinaus auch die Bereitstellung von Von gewissen materiellen Leistungen, seien das jetzt Essen, Trinken, Möbel, was auch immer alles, was für den den alltäglichen Bedarf notwendig ist. Und daher ist das Bürgerinnenasyl gar nicht so personengebunden, sondern es ist ein ganz breites Netzwerk aus Unterstützerinnen, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise einbringen und das auch meistens tun ohne ein größeres politisches Ziel zu haben, sondern letztendlich einfach von von der Überzeugung getrieben werden, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir einander unterstützen und in der jeder Mensch es wert ist, dass er in einer Notlage unterstützt wird und dass wir daher gemeinsam an einem Strang ziehen müssen.
0: Gut, das greifen wir gleich wieder auf. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GEGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Neben mir weiterhin Emil Frenzel. Wir sprechen über asyl und sind gerade hängen geblieben bei der ja, konkreten Ausgestaltung, vielleicht auch die, die, die Situation der Betroffenen selbst. Und da hast du gerade schon ähm, angesprochen, ein großer, großer Unterstützerkreis, der verschiedene Aufgaben übernimmt, ähm, sei es, ja, ich sag mal, den Raum zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich das eine oder ein Bett, aber eben auch andere Behördengänge, hast du gesagt. Da stellt sich mir die Frage, wenn die doch untergetaucht sind, also was machen die dann für Behördengänge. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ein wichtiger Punkt wäre vielleicht tatsächlich nochmal zur medizinischen Versorgung, weil die Personen selber werden ja eigentlich, wenn sie sozusagen untertauchen, das ist ja letztendlich das, was was dann passiert, ja in der Regel auch abgemeldet vom Sozialamt, wo die meisten angebunden sind, abgemeldet, sodass sie eigentlich keine keine Krankenversicherung haben. Da ist jetzt die Frage, wie kommen denn diese Personen, ähm, es sei denn, sie sind gerade bei einem Arzt untergekommen, ähm, an ihre medizinische Versorgung. Ähm, Weißt du, wie das funktioniert?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, denn In der Tat haben die Personen ja keinen rechtlichen Anspruch auf medizinische Versorgung. Und da funktioniert es dann letztendlich, wie in ganz vielen anderen Bereichen auch, es baut auf auf einem Netz von Beziehungen und auch dem guten Willen von gewissen Ärztinnen, die dann halt sagen, wir können in dem Fall behandeln, weil wir uns unserer Profession und ähm, dem Anspruch Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, unabhängig von deren Status zu behandeln. Dem fühlen wir uns verpflichtet und ähm, deshalb behandeln wir auch. Und es gibt ja immer auch die Möglichkeit, auch bei ähm, gesundheitlichen Leistungen auf unterschiedliche Arten und Weisen das abzurechnen, auf unterschiedliche Arten und Weisen die Kosten zu decken. Und ich glaube, das sind dann letztendlich... Einzelfälle, wo auch immer wieder eine individuelle Lösung gefunden werden muss. Das ist der Fall in anderen Bereichen auch. Als ich vorhin gesagt habe, Behördengänge, war das vielleicht nicht ganz exakt. Mhm. Ähm, Aber es gibt natürlich, das soziale Leben hört ja nicht auf. Und nur weil die Menschen jetzt untertauchen, heißt das ja nicht, dass sie fünf Monate in einem Keller wohnen, sondern... Sie müssen auch weiterhin ins soziale Leben eingebunden sein und zum sozialen Leben gehören Aktivitäten, zum sozialen Leben gehört Arbeit und zum sozialen Leben gehört gesundheitliche und soziale Versorgung und um trotz der schwierigen rechtlichen Situation in diesen diesen Fällen trotzdem noch weiter eingebunden zu sein in die Gesellschaft, bedarf es eben auch einer Vernetzung mit, sei es jetzt Arbeitgeberinnen oder verein, die seien das sportliche oder andere Freizeitaktivitäten anbieten und die da ein Angebot schaffen für Menschen auch unabhängig ihres rechtlichen Statuses. Und so entstehen ganz schnell viele, viele Fragen, um die sich die betroffenen Menschen dann kümmern müssen und die im alltäglichen Handeln Herausforderungen stellen, für die kreative Lösungen gefunden werden müssen, die ganz unterschiedlich aussehen können.
0: Ja, danke. Danke für den Einblick. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, ähm, da ist das Wort Dublin Überstellungsfristen gefallen. Ich komme nochmal kurz darauf zurück. Vielleicht springen wir jetzt ein bisschen, also für die, die uns nicht folgen können. Wir hatten gerade kurz nochmal darüber gesprochen ähm, oder angerissen, ähm, wann kommt es denn eigentlich zu der Situation oder wo wo ergibt es eigentlich Sinn, Menschen in einem Bürgerinnenasyl unterzubringen? Und da hast du eben Dublin und das Stichwort Überstellungsfristen erwähnt. Das will ich vielleicht nochmal kurz erklären. Gerne auch nochmal der Verweis auf die letzte Sendung, wo wir über Kirchenasyl gesprochen haben, weil da ist es letztendlich genau das Gleiche. Das kommt tatsächlich im Wesentlichen zu tragen im Bereich der sogenannten Dublin-Überstellung bzw. des Dublin-Systems. Was letztendlich sagt, dass ich immer dort mein Asylverfahren äh, durchführen muss, wo ich zuerst ähm, europäischen Boden betreten habe oder ähm, über dessen Visum ich eingereist bin. Da gibt es verschiedene Zuständigkeitskriterien und da haben wir eben sogenannte Überstellungsfristen ähm, bei Dublin eben von sechs Monaten. Das heißt, wenn diese sechs, also wenn Deutschland es in sechs Monaten nicht geschafft hat, mich in den zuständigen, eigentlich zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen, dann wird es, wird es selbst zuständig und muss so das Verfahren, das Asylverfahren in Deutschland durchführen, im nationalen Verfahren durchführen. Und ähm, ja, jetzt, jetzt kommt die Besonderheit natürlich beim Bürgerinnenasyl hinzu, dass die Personen ja offiziell flüchtig sind, also sich eigentlich dem Verfahren entziehen und untertauchen. Und ähm, da gibt es eine Regelung äh, in der Dublin 3 verordnung die eben sagt, dass äh, bei Flüchtigsein sich diese Überstellungsfrist auf 18 Monate verlängert, maximal 18 Monate, muss man auch dazu betonen. Das heißt also, die ganzen Aspekte, die du angesprochen hast, das Integrieren in, äh, in das soziale Leben, ähm, also Es gibt Fälle, aber das ist nicht gut ausgegangen, würde ich sagen. Kein Mensch kann 18 Monate in einem Kellerraum wohnen. Das heißt, da ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit zu überbrücken. Sehr viel Zeit, in der eben auch medizinische Fragestellungen auftreten können oder wahrscheinlich sehr wahrscheinlich werden. Also vom kleinen Schnupfen bis hin zu größeren, womöglich größeren Dingen. Und eben auch nochmal die, die, die Frage der, der Unterstützung, was materielle Dinge angeht, sei es Geld oder auch eben Kleidung oder ganz banal Essen trinken, wie du es ja schon gesagt hast. Das heißt, wir reden hier wirklich über einen Zeitraum von ja, 18 Monaten. ja Also das ist also schon sehr, sehr Bemerkenswert, was dort letztendlich geleistet wird und worüber oder ja, wozu die Menschen, die sich dort bereit erklären, jemanden unterzubringen, ja letztendlich darauf einlassen. Musik Fluchtpunkt, das Magazin der geografie Mein Name ist André Schuster. Wir sind schon fortgeschritten in der Sendung. Ähm, ich sitze hier mit Emil Frenzel von der Initiative des Bürgerinnenasyls hier in Münster und hatte jetzt gerade noch mal vielleicht einen rechtlichen Ausflug gemacht ins, äh, in die Dublin-3-Verordnung. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich habe abrupt geendet mit äh, langer Zeitraum, äh, 18 Monate, wo eben genau ja, diese Unterstützungsleistung erbracht werden muss.
1: Genau, und das ist natürlich ein immenser Aufwand und das muss man einfach so anerkennen und das muss man auch würdigen in der Art und Weise, wie sich Menschen da einsetzen, über einen langen Zeitraum hinweg. Das ist eine hohe emotionale Belastung und gerade deshalb ist es so wichtig, dass nun auch endlich auf der auf der zivilgesellschaftlichen Ebene in einem in einer gewissen Breite, sich mit dem Bürgerinnenasyl solidarisiert wird, dann das nimmt letztendlich von den Menschen, die praktisch an vorderster Front stehen und sich einsetzen, Menschen bei sich unterbringen, das nimmt den ganz viel Druck. Und das kann auch letztendlich wirklich dann politisch was bewegen und vielleicht irgendwann dazu führen, dass diese Praxis gar nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, und du sagst es also, das heißt also auch, wenn man jetzt mal diese beiden Sachen Trend, Das heißt einmal die, die politische Seite äh, nimmt, also das, was ihr letztendlich mit der Initiative auch macht, also die Öffentlichkeit herstellt, dorthin Druck zu nehmen, aber auch Druck auf die Politik auszuüben letztendlich. Zeigt ihr euch letztendlich solidarisch mit den Menschen, die das Bürgerinnenasyl durchführen, also tatsächlich in der Praxis durchführen. Gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, erleben wir letztendlich, ne, ich sage es nochmal, 18 Monate äh, mit all den Sachen, die damit verbunden sind, in den 18 Monaten, sehen wir letztendlich eine gelebte ja, Solidarität, eine gelebte ja, Geflüchteten-Solidarität. Okay, wenn ich jetzt Interesse habe, ich habe die Sendung gehört, äh, ich finde dich jetzt ganz sympathisch, ich finde die Idee dahinter total unterstützenswert, wie kann ich denn, mit euch in Verbindung treten oder gibt es vielleicht auch irgendwie ein allgemeines Infoportal, wo ich mich über Bürgerinnenasyl erkundigen kann?
1: Genau, das gibt es und das ist natürlich auch unser Ziel. Deshalb sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass es einmal die bundesweite Seite des Bürgerinnenasyls gibt. Aktion Bürgerinnenasyl eingeben bei Google und dann kommt oder bei jeder anderen Suchmaschine und dann kommt ihr auf die Seite. Ansonsten, wenn ihr spezifisch unsere Münsteranische Gruppe sucht dann über Bürgerinnenasyl-Münster.blackblocks.org. der Verweis auf die Seite ist auf jeden Fall auch auf der bundesweiten Seite zu finden und auf unserer Seite werdet ihr dann weitere Kontaktinformationen finden sowie unsere E-Mail und auch ein Spendenkonto falls ihr das Bürgerinnenasyl finanziell unterstützen möchtet in jedem Fall werden wir auch in den kommenden Monaten noch mit verschiedenen Veranstaltungen sicherlich in Münster öffentlichkeitswirksam werden und ähm, auch in Zukunft natürlich im Bürgerinnenasyl weiterarbeiten und auch unsere Unterschriftenaktionen weiterführen.
0: Ja, danke für die Information. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst. Also vielen, vielen Dank. Danke für mich. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass wir da in irgendeiner Weise vielleicht sogar noch mal darauf zurückkommen und das in einer anderen Sendung noch mal aufgreifen. Ansonsten kann ich mich nur an an die Zuhörer wenden und nochmal vielen Dank sagen fürs Zuhören. Das ist ja auch keine leichte Kost. Und mein ganz besonderer Dank geht natürlich ans Medienforum für die Produktionsbedingungen und an Klaus Blödo, der hier die Technik im Griff hat. Uns können Sie erreichen, wenn Sie ähm, direkt mit der GUA in Verbindung treten wollen, zu Einzelfällen oder auch zu allgemeinen Fragen im Bereich der geflüchteten Arbeit, können Sie erreichen über die Telefonnummer 0251 144860 860 oder über info.ggua.de oder wenn Sie vielleicht speziell zu dieser Radiosendung, also nicht zu dieser Folge, aber zur Radiosendung Radiofluchtpunkt, Fragen haben oder Rückmeldungen haben, können Sie auch schreiben an radio.ggua.de. Mein Name ist André Schuster und danke fürs Zuhören.
3: There ain't no one more to give you no
4: Supremacy, and you've been bred just to feed our lust. And we've been fed that which deceives our natural empathy. And you don't know when we'll betray your trust. But why? Oh.